1: y compañía, si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda.
2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Aquí estamos al mediodía con Mariotti y compañía, recordándoles, recordándoles, que estamos en Rumba 98.5 FM para todo el Gran Santo Domingo y zonas circundantes, zonas aledañas. Mambo 94.3 FM para la provincia de La Altagracia. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Transmisión en vivo, rumba 900, Rumba 985 FM.com. Ahí ahora mismo usted puede vernos y puede escucharnos. Nuestras redes, arroba al mediodía radio. Estamos prácticamente en todas las plataformas digitales. Búsquenos, búsquenos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Estamos en el ecosistema digital completo. Sí, señor. Sí, señora. Ponemos, como dijo el señor Morel, que le tocó abrir este programa en estos días. Vamos a poner alas, a las palabras... Para llegar hasta ustedes, diversidad divertida, información sin sufrición. Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este espacio hoy. Se celebra un día mundialmente, yo no estoy tan en gozo ni alabanza para celebrarlo, pero se hace 20 de abril, se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado una profunda polémica debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y la sociedad. El origen de esta festividad viene precisamente por un grupo de estudiantes llamado Los Waldo en Estados Unidos en 1971, denominado que todas las tardes se reunían a fumar María a las 4 y 20, por lo cual el código era 420 y por eso el día de hoy. Y se celebra esta festividad para aquellos que la consumen.
2: ¿Cómo fue? María.
3: Marihuana. También ah, se, se le dice la María. Se
2: ponían a fumar María. Exacto. Pero recuerde usted, y recuerden ustedes que en una de las veces que venimos a este espacio, el don productor habló del tema México.
4: Del
2: Exacto. Tema México, uh -huh. Y de la canción La cucaracha. Uh -huh. En la revolución, en aquella etapa gloriosa de México, la Revolución Agarraria del 1916, las huestes de Pancho Villa Exacto. hicieron suya porque decían que Huertas, decían que el presidente al que ellos enfrentaban, el presidente Huertas, era un borrachón, un mujeriego y un marihuanero. Uh -huh. Entonces, ellos desdibujaron la letra de la cucaracha y cuando iban acá, cuando iban... A caballo, la caballería, de lugar en lugar, peleando, eran guerreros formidables, estupendos y convencidos de que estaban trabajando por un mejor México y tratando de construir un mejor México, le, le, le cambiaron la letra. Iban Entonces, peleando
5: con cuchillos. Decía
2: la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene marihuana que fumar. Entonces, uh -huh. se referían al presidente de México de entonces, Ahí está. que lo acusaban de ser un marihuanero y ya la, la marihuana en México existe desde hace bueno. cientos, decenas de años. Uh -huh. Celine Méndez.
6: Muy buenas tardes, feliz, agradecida de la vida, de poder estar con ustedes en esta emisión nueva de este programa y darle la bienvenida a su cabina. Hoy usted le está estrenando, señor productor. Sí, claro. ¿Qué tal le parece?
2: Está trajeado por coincidencia.
6: Ah, yo pensé que era por combinación, porque tiene los mismos colores de la cabina. Sí,
2: no, tengo, tengo, colo, tengo los colores <ríe> de rumba, del logo de rumba, rumba. mírenlos ahí. Naranja, mamén <ríe> sí, y rayita. Blanco y blanco. <ríe> Señor Mario paz
5: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz y agradecido, como siempre, de estar con todos ustedes, de que nos acompañen y nos premien. Con su sintonía en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, que es al mediodía radio. Gracias por estar ahí.
2: Don Morel, señor bueno, Morel.
5: Súper feliz de estar aquí en esta entrega más de al mediodía con Mariotti y compañía. Definitivamente, como lo digo siempre, el toque de queda de la transición desde la mañana hacia la tarde. Gracias por el favor de su sintonía.
2: Usted sabía que cuando se dice Cristian es Don Cristian. Cuando es con el apellido se dice profesor Aquino, señor Morel. Ah, sí. Señor Mariotti Don Charlie. O yo. No se dice no Don se Charlie Mariotti. No, no, no se dice, no se dice, se dice Don Charlie Mariotti. Pero si usted se va a referir, a referir solo al apellido, uh -huh. es señor Morel. Si se va, si le va a poner el don es solamente respecto al nombre. Pero no al dice, apellido, señor. No se señor. dice Don Mariotti. No se, se don dice Don Mariotti. Dice Don Charlie. Si usted me quiere poner el don. Doña Celine. Ya comenzó este programa a enseñarnos. Pero
3: es lo mío. A mí mi, mi, mi título dice Doña Jenny María Quirón. ¿Por qué dice Jenny? Doña
2: Jenny. Sí, entera. Pero, pero, en el Doña puedo, Jenny. pero está primero el nombre. Claro. Y, y esa es una costumbre muy, muy española. ¿eh? Ah. ¿Usted entendió ya? Gracias. Profesor Aquino. Estoy ahí. Vámonos con una cortinilla ahí para entonces decirles a ustedes. Tenemos hoy un súper, súper contenido. Esta cabina está buenísima. Pero es retadora para el productor, para la señorita productora porque está muy lejos, está muy lejos y el master control también está muy lejos, entonces tenemos que afinar bien la producción para, no, para que no tengamos que estar boceando. Rodolfo Pou, Rodolfo Pou, actualidad, actualidad, desde los Estados Unidos, que a propósito, señor Mariotti Paz, antes de entrar ahí, eh, sigue el pleito, sigue el pleito, hay que darle seguimiento al pleito del gobernador de Santis con Disney, con Disney. Pica y se
5: extiende, pica sí, y señor. se extiende, ustedes saben que él trató de revocar esa... Ese estado que tenía Disney, distrito, de, Disney, de que era un distrito
2: especial, un distrito especial.
5: Hace muchísimos sí, sí. años. Desde
2: que se creó, y y Disney,
6: por las condiciones.
5: Quizás alrededor de Disney fue que la ciudad de Orlando creció. Es así. ¿Verdad? Entonces, de Santis, por un tema personal, cuando Disney empezó a oponerse a algunas de sus políticas públicas en la Florida, él empezó a una especie de retaliación contra, contra la empresa. Pero Disney, ni tonto ni perezoso, cuando adquirió esta capacidad le puso una, una cláusula al contrato que decía que esa capacidad, esa condición de distrito especial era vigente hasta la muerte del tercer descendiente directo del rey Charles III. Algo así.
6: ¿Y todavía también? O sea,
5: mientras Charles, el nieto de Charles III sus nietos, cuando decir, mueran el, el, sus nietos es que Disney va a perder esa condición especial, según el contrato que firmó el gobernador de la Florida que le dio esa capacidad, entonces mucha gente está preguntando si esta cláusula es realmente vinculante, qué está pasando entonces por eso el proceso se ha hecho mucho más tedioso aun cuando De Santi, como gobernador tiene el poder de revocar esa capacidad bueno, lo que se firmó, lo pactado en ese contrato
2: sin lo obliga a mantener la, la condición de, de Disney. Así entonces, es Actualidad con Rodolfo Pou hoy, oigan bien de qué viene a hablarnos Rodolfo Pou, la escasez de gasolina en los condados de Miami dade y Broward. Oigan bien, escasez de gasolina en la Florida. En, no, dos, pero de Santita en, todos en lados. dos condados. ¿Qué? Oye, me sorprendió
5: de, de, manera, de manera penosa. Hace unos días vi una amiga que vive en Miami publicando: en tal estación de combustible hay, hay. Aquí hay. En tal estación de combustible hay, pueden venir aquí a llenar, a llenar sus carros. Una cosa que parece de, de cualquier ciudad del mundo, menos de Miami.
2: Esas son las consecuencias, pero vamos a ver las causas con Rodolfo Pou. Hoy un tema súper interesante con la montra. Elizabeth Martínez se desinfló la burbuja. Atención a esto, atención a esto. Hace tiempo que se viene hablando de que hay un tema en China con el mundo inmobiliario, que la burbuja está pinchada. Pero ya también se está hablando en Estados Unidos y en otros países del planeta. Elizabeth Martínez. Buenas vidas, buenas vibras por, por Jenny Aquino. Déjame preguntar. Jenny Aquino... ¿A quién tú traes?
3: Ay, pero no digas señora. A quien yo tenía pensado. ¿A quién? A José Vargas. José el Grillo Vargas.
2: José, ah, el, ah, el, el, el baloncesto el balón Sí,
3: de baloncesto.
2: Ah, ¿Cómo se llama el alcalde de Providence?
3: Yo no sé, no es amigo mío.
2: De ah, el novio de ella, ah, el, novio de, el novio de Malena, no, 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 pero de es, la Florida, es, pero es, Eric, es, es Eric, jedja, Eric, no era Eric, es Jerja, es, jedja, es Sí. salud y bienestar con el doctor Julio Quesada, debilidad del piso pélvico, ¿dónde ah, queda sí? ese piso? Ah, ¿En ah. la primera o en la, segunda en, la segunda. No. en la segunda? En la segunda, de la planta. cintura para abajo, debilidad del piso pélvico, las causas principales son el embarazo y el parto. Otras causas pueden ser la obesidad, tratamientos con radiación, cirugía y envejecimiento. ¿Eso, eso, eso solamente es para mujeres? Sí. ¿Para mujeres? Claro. Pero los hombres, eh, hay hombrecitos obesos.
3: ¿Pero usted tiene algún canal vaginal? ¿Eh? ¿Tienen canal vaginal? ¿Un qué? ¿Canal vaginal? Que yo sé. Pues entonces no. <risa> no.
2: <risa> páginas para la izquierda, Charles Mariotti Paz. Viene a hablarnos de un libro súper interesante hoy jueves. Y si el arte pudiera cambiar tu vida. Si el arte pudiera cambiar tu vida. ¿Puede el arte cambiar la vida de la gente? Claro, claro que, que sí. sí. Claro que sí. El arte transforma vidas y transforma sociedades. Pregúntale a Winston Churchill. ¿Apareció Angelita? Claro.
6: Anda, por la hoy
2: apareció Angelita García de Vargas. Y hoy vamos a hablar, atención, mucha atención, con Héctor Luis Mejía del matrimonio civil versus el matrimonio por la iglesia católica. El matrimonio canónico.
1: Al medio al medio al medio con mi
2: compañía. Actualidad desde los Estados Unidos. Rodolfo, ¿cómo estás? Un poco, un poco mojado, pero vamos a,
7: vamos, a, vamos a decir que estamos en el proceso de recuperarnos de guerra. ...grandes inundaciones que hubo la semana pasada aquí en el estado de la Florida, principalmente entre los
2: condados de Broward y Miami-Dade. Rodolfo, increíble. Comencemos, comencemos. Ok, escasez en esos dos condados. Perfecto, que son dos condados enormes, enormes. Sí. Ahora, en tu vida en Estados Unidos... Ahí teniendo presencia, liderazgo, respeto, prestigio. La última vez, ¿cuál fue la penúltima vez que esto que esto se produjo? Es que
7: nunca ha sucedido. Nunca, nunca. Una, to nunca una tormenta, incluso un huracán, nunca ha generado eh, la situación que hemos estado viviendo los últimos nueve días. Es Incluso la única vez que yo recuerdo, como niño, eh, ver eh, filas en, en los centros de combustible de despacho. Eh, fue en la época de, de Carter, yo apenas estaba llegando y no recuerdo bien si tenía nueve o, o ocho años, eh, pero fue en ese periodo, solamente en ese periodo, porque hubo una crisis en el Medio Oriente, no tenía nada que ver con, con una reacción a, a lo que ha sucedido aquí. Aquí ha habido, eh, si se quiere, eh, no solamente un mal manejo, sino una muy mala administración y las personas que debieran haber estado a cargo están entretenidas con otras cosas, como bien dijo... Carlos Mario Teorita, en paz que hablando de que el gobernador está distraído, si no está distraído con Disney, está distraído con que los los congresistas que habían dicho que lo iban a apoyar de, en Washington es, se la ha estado oyendo y las últimas encuestas lo dan por perdedor aquí en el estado de la Florida contra Donald Trump entonces es una, una crisis que se viene y se tiene arrastrando de, durante estos últimos nueve días porque el aguacero fue el miércoles y el, y el jueves de la semana pasada, sí claro y, impactó al punto de, de, de que más de 20 pulgadas de lluvia cayeron sobre ambos eh, ambos condados, el de eh, Broward, que es, todo el mundo lo conoce como Fort Lauderdale, y el de Miami-Dade, que todo el mundo lo conoce por Miami.
2: Pero, Pero hay una, que recordar... Que, no, no, perdón, perdón, no, no, dime, dime.
7: Perdona la no, interrupción. Lo que, para, para los oyentes, cuando el, el dominicano dice que está en Miami, eh, puede bien estar está en el condado de Miami, y, y posiblemente hasta hasta en Fort Lauderdale, el condado de Miami tiene 35 ciudades dentro de ella. Entonces, cuando hablamos de condado hay que verlo como si fuese una provincia. En, en el pasado siempre he dicho que los dominicanos nos referimos a los Estados Unidos como los países. Por en sí, cada estado es un país y cada condado es una provincia. Y entonces dentro de esas provincias existen las ciudades. Entonces, eh, esto que sucedió, eh, que reitero, ya va por nueve días, eh, las inundaciones fueron enormes. De verdad que, que, que el puerto de, que sum, suministra a Miami, a Fort Lauderdale y a otras doce condado eh, que es conocido como el puerto de Everglades, eh, impactó de una forma que, que el despacho no pudo recuperarse en las primeras 48 horas. Ahora, pasadas esas 48 horas, lo que ha habido es un mal manejo. Solamente cuatro de cada diez gasolineras en, en estos dos condados tienen gasolina. Cuatro de cada diez. Yo antes de ayer duré 15 horas y media esperando que llegara un tanquero a la, a la que yo decidí que me iba a parar aquí hasta que finalmente llegue. En un perímetro de cinco kilómetros alrededor de mí no había ninguna gasolinera con combustible. Y esto aparentemente se agrava porque el pánico, la gente con el pánico, cuando llega el momento de, de echar gasolina, llena y también lleva dos contenedores de cinco galones cada uno. Es decir, una cosa ha sumado a la otra, pero dicen que de, por lo menos dentro de una semana para normalizarse. Eh,
2: Rodolfo, y una pregunta todos sabemos todos sabemos el servicio meteorológico de Estados Unidos es un ejemplo universal aquí en República Dominicana por ejemplo, hasta que John Morales Suriel es una estrella en nuestro país pero aquí en República Dominicana decir John Morales hay gente aquí que dice si John Morales no dice que el ciclón viene yo no lo creo por ejemplo, ¿dónde estuvo la previsión? Saludo para Wilson Vargas Vila. ¿Dónde estuvo la previsión, Rodolfo? ¿O la imprevisión?
7: Yo creo que, primero, los sistemas meteorológicos nunca pensaron que, que el golpe podía ser eh, tan, tan sostenido en tan poco tiempo. Para ponerle un ejemplo, yo el miércoles llegaba de la ciudad de Gainesville. Eh, camino hacia la Florida, son como cinco horas y media. Perdón, camino hacia Miami, son como cinco horas y media. De, transcurrido en carretera, ¿verdad? Y llegó un momento eh, por, eh, por West Palm Beach que hubo una alerta que le llega a todo el mundo al celular. Incluso esta mañana tuve una prueba de alerta en mi celular que es una, una forma de comunicarle a la población completa de que hay una emergencia, puede ser en el caso de seguridad o que puede ser en el caso de... Eh, meteorológico, ¿verdad? Y yo recibí una en, en lo que estaba en la, en la en la carretera. Yo y todos los lo que estábamos conduciendo porque el aguacero era tan fuerte que, que, que teníamos que recibir esa alerta y todos los vehículos en, en la carretera todos se orillaron o se fueron reduciendo de velocidad. Aquí yo lo que creo es que como nunca se había visualizado una un torrencial de este tipo, que supuestamente sucede una vez cada 100 años, aunque ese es un término que todo el mundo utiliza para salirse de sus responsabilidades, eh, de verdad que todo el mundo está cuestionándose qué, qué pasó en el proceso de, de, de verificación, de, de, de confirmación, de seguimiento, porque esto pudo haberse corregido. Es decir, el asunto de la gasolina es una reacción a, a una falta de administración y comunicación sobre una tormenta inesperada que bien se pudo haber conocido mucho antes de que sucediera
6: tengo celine cómo estás placer saludarte tengo hola, una hola. preguntita al margen de esto estuve leyendo los medios de comunicación de que el gobernador Disantis tiene una, una proye un proyecto de ley para ponerle medidas más duras a los inmigrantes, especialmente en el estado de la Florida. ¿Qué sabes tú acerca de esto y por qué este señor está como protagonista ahora? Parece de Marvel en todos los sitios, ¿sale?
7: Sí, el hombre sale hasta en la sopa. Eh, lo que pasa con, con, con DeSantis es que la retórica del Partido Republicano durante muchos años fue eh, los ricos contra los pobres. Después pasó a los, a, entre los élites, los elitistas, el, los, aquellos que van a la universidad, con la clase trabajadora entonces ahora es una guerra cultural la que él ha planteado como su plataforma política para su campaña es decir, los LGBT lo, los homosexuales, los gays, en fin las lesbianas, esa es su guerra ¿verdad? esos son los inmigrantes de Trump Trump utilizó los inmigrantes para crear su plataforma política y asegurar el voto sólido de los anglosajones norteamericanos cuando, cuando DeSantis ve que la fórmula de don't say gay y, y no le está calando que incluso en los Estados Unidos ya hay, un, si se quiere, hay una permisividad y una comprensión y una inclusión de ese sector poblacional eh, que se identifica como LGBTQ, él entiende que con el discurso pleno de él no va a poder eh, rescatar. Entonces comienza a copiarle los, eh, lo que le funcionó a Trump y ahí viene el componente de migración y la amenaza es eh, según la legislación propuesta es eh, que toda persona que emplee a una persona eh, indocumentada o que le sirva de alguna forma a una persona indocumentada eh, puede estar sometido a la ley
2: wow wow wow, wow. muy difícil sí, sí.
7: sí señor Rodolfo señor no supiste lo adelante. que pasó en Turquía uh -huh. no no, no, no supe lo que pasó en
2: Turquía, ¿no? En Turquía no. una nube negra que vino así, puah, uh -huh. como dice un personaje de aquí en las redes, ¡fua! De repente una nube negra de 7 kilómetros de radio más o menos, que tapó el sol por prácticamente 5 minutos. Eso pasó en Turquía ahora, ¿eh? Algo sin precedentes. En ese esquema, ¿qué tanto, como hablamos de DeSantis, un aspirante presidencial por el Partido Republicano, sí. y hablamos de Trump, aspirante sí. eterno, con posibilidades reales para que no nos perdamos, independientemente de lo que pase en el juicio, ahora, ¿cambio climático está en la agenda como tema permanente en los Estados Unidos?,
7: Solo en la mitad de la población, solamente los que se identifican como demócratas o algunos independientes que se identifican con políticas liberales, ven el medio ambiente como una problemática eh, causada por el ser humano y sostenida por el ser humano, y una que se, continuamente hay que darle advertencia a la población que su comportamiento es el que conduce incluso a, a estos cambios climáticos. E incluso parte de las políticas planteadas por como Bernie Sanders, que es el Vamos a decir, es el más radical de, de los demócratas en el orden de, de una política de si quiere, de energía verde. Bien se plantea que nuestro modelo aquí en los Estados Unidos, nuestro modelo económico, y nuestro modelo de, de sociedad, a pesar de que se quiere exportar como lo mejor para el ser humano, en realidad es el más impactante. A, a lo que es eh, los cambios climáticos verdad. Eh, incluso los Estados Unidos apenas representan el 4% de la población pero son causan el 40% de los problemas mundiales, entonces es un modelo que sí claro tiene, su, tiene sus luces pero tiene grandes sombras en lo referente al, al, al medio ambiente y creo que el, el, el conservador que no asuma esto como parte de sus propuestas y sus políticas eh, no creo que podrá ser electo en los años próximos
2: otra pregunta para cerrar, Rodolfo, Señor. nueve días, filas sí. en las estaciones, de acuerdo, ahora, ¿qué dicen sí. las autoridades?, ¿qué dicen las alcaldías?, ¿qué dicen los concejales?, ¿qué dice la gobernación?, hay una emergencia en esos dos condados, en esas dos provincias, como tú bien dices, ahora, ¿cuándo se va a acabar?, ¿Cuál es la previsión que hay en el sentido de decir, mire, nos quedan tres días, nos quedan cuatro, estamos haciendo X o Y cosas?
7: Bueno, el Departamento de Emergencia del Estado de la Florida, el cual funge de manera independiente de la gobernación, eh, dice que en los próximos tres días va a emitir 500 mil galones, va a poner a disposición del sur de la Florida, refiriéndome a Miami-Dade y, y a Broward, eh, Incluso a pesar de que el incremento del combustible que querías resaltar ahorita ha, ha, ha sufrido un impacto de, de hasta un 10% de su costo en un cambio en apenas de nueve días. Eh, bueno, en menos de eso, ¿verdad? Eh, las autoridades, ¿verdad?, se han hecho mudas porque aquí hay un asunto de relevo de responsabilidades. La responsabilidad real está en manos del gobernador. Ahora quiero agregar un componente que puede parecer eh, de interés propio, pero quiero que lo sepan. Miami-Dade y Broward son los únicos dos condados en el estado de la Florida que son demócratas. Entonces, el, en cualquier otra situación, el gobernador pudo haber eh, gestionado eh, a, a que esto es un estado de emergencia, como bien hizo el, el, el alcalde de, de, de Fort Lauderdale y como bien hizo la alcaldesa de, de Miami-Dade, pero del gobernador no se escucha nada. Incluso hoy mismo, el, el senador de la Florida, Marco Rubio, que sé que estuvo en Dominicana recientemente, emitió una, un comunicado por Twitter diciendo qué es lo que está pasando y quién es que ha dejado caer esta bola, es decir, a quién se le perdió la responsabilidad de esto, entonces estamos viviendo un momento donde el gobernador está sumamente distraído con su campaña y unos pleitos que tiene con Disney y las otras autoridades eh, lo que simplemente están así de mano abierta, esperando a ver quién asume la responsabilidad porque es una papa caliente aquí se ha parado la economía en los últimos nueve días, que, que posteriormente se hará el cálculo de, de qué forma lo impactó, porque no es poca cosa, eh, la Florida solamente con la entrada de sus turistas a través de Fort Lauderdale y, y a través de Miami-Dade impacta la economía que con solamente eliminarle una semana, estamos hablando de posiblemente lo que la República Dominicana puede recibir en seis meses, para que ustedes entiendan la cantidad de dinero que eso representa. Entonces, Rodolfo, eh, ¿cómo estás? Sumamente
5: sí? penoso lo que está sucediendo en la Florida de Santis. Aparentemente se le complica su lucha por, por hacerse con la candidatura del partido republicano Mientras un Donald Trump que se fortalece Vuelve a Twitter vendiendo sí. NFTs, vendió más de 4 millones En tokens no fungibles Así mismo lo dijo él en las primeras Dos horas, todo estaba ya soldado la verdad es que Trump Usted puede decir lo que quiera de él, pero es una máquina De hacer dinero Rodolfo, tengo que, que hacerte la pregunta A ti como uno de los principales representantes De la diáspora, ayer Vimos el caso sumamente penoso Lastimoso, aberrante de un niño que fue asesinado cuando llegó al país con su familia a vacacionar. Se estaba hablando mucho de las causas, de qué fue lo que pasó. Usted como principal o de los principales representantes de la diáspora, ¿qué, qué llamado, qué solicitud le hacen las autoridades dominicanas?
7: Eh, mira, durante mucho tiempo creo que hemos sido partícipes eh, de, 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 de hacernos la vista gorda. De, de las economías paralelas que existen en la República Dominicana. No podemos seguir engañándonos. O sea, ya sabemos muy bien que existe tráfico de drogas, que existe tráfico de armas, que existe incluso eh, tráfico de, de órganos y, y, ¿por qué no, hasta de, de cata, ¿verdad? Entonces, eh, eh, como dominicanos en, 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 el, en el exterior, que es una de las cosas que siempre hemos fijado, hasta que no veamos solidez y claridad en la seguridad del individuo o la seguridad nacional, al igual que un un sistema judicial eh, coherente, respetuoso y, y que no pueda ser comprado. Los dominicanos en el exterior no nos sentimos 100% confiados de que a nuestro país podemos invertir o ser partícipe de su desarrollo. Aunque yo soy de los que más impulso la idea de que el, la diáspora es el principal fuente, si se quiere, o recurso para el desarrollo de la República Dominicana. Con ello vienen unos compromisos y ese... Y eso que sucedió ayer eh, eh, reitera la necesidad de asumir un compromiso. ¿verdad? Es decir, yo no quiero que esto pase y que dentro de dos semanas no vuelva y se mencione. Nosotros hace tiempo que nos quitamos la venda de los ojos. si nosotros tenemos ya 30 años que pasó el caso del niño Llenas, Llenas Aibar. Y desde ese entonces, yo creo que los dominicanos somos otro o, otra población, pero todavía no acabamos de superar las cosas sencillas que pueden hacer de nosotros una gran nación y un gran pueblo. No entiendo por qué cosas así pueden ir, seguir sucediendo
2: Rodolfo Pou, nuestro colaborador estrella de la diáspora desde el, el, desde el estado de la Florida Rodolfo, si necesitas un tanquecito de 55 galones de <risa> gasolina te lo vamos a mandar con Jenny Aquino, oíste a,
7: adi, adivinen adivinen Uap.
2: <risa> Pero está muy
4: <risa> al medio día, al medio día, al medio día, compañero, mi
2: compañía. Miren, 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 miren. La verdad es, la verdad es que cada día eh, particularmente el don productor, el don productor, el don conductor, no tiene Instagram en su celular, pero.
6: ¿Se entera de todo? Eh, me
2: entero y mi esposa tiene, mis hijos tienen. Y ahí veo a veces hombres, y, pero sobre todo mujeres, que, y siempre ha sido una crítica. Pero como ahora viene la campaña y usted ve afiches, usted ve afiches, yo me recuerdo que hasta <risa> yo mismo fui una víctima del Photoshop. Uh -huh. Yo mismo me decía, pero ese no soy yo. Ese no soy yo. en un afán de, eliminarme, de eliminarme arrugas, de eliminarme eh, eh, patas de gallina, etcétera. Bueno, me, me desdibujaron, me deformaron. Como ahora viene la campaña y usted ve esos afiches, esas vallas, y usted dice, ¡wow! Y hay personas, hay personas que se dejan llevar y hasta les quitan políticos, políticas, que les quitan 20 años, 15 años. Usted se imagina una gente que aspire a una posición electiva y que su foto va a aparecer en una boleta que le quiten 10, 15 años.
6: ¿Por eso no votan? No se, queje, no, no
2: se queje, no se si después que a usted lo ven en persona, desde ahí comiencen ya a arrepentirse, ¿verdad? serine bueno, ¿qué tú opinas del Photoshop? Bueno,
6: te voy a, ¿Tú, a ser tú, honesta, tú no lo te voy a ser honesta. Lo primero es que para mí es muy incómodo que alguien te encuentre en tus redes sociales siempre tan perfecto que, parezcas de que parezca de mentira. Y cuando la gente te ve en la calle, no te conozca y te diga, ay, tú eres familia de Celine eh, ¿tú, eres, tú conoces a Seliné, siendo tú esa persona. Entonces, eso es muy desleal, pero no con el público, es contigo misma. Hay unos filtros en todas estas aplicaciones eh, sociales que ya la gente lo tiene es como una forma automática. Tú ves que suben un video y tú te das cuenta porque eh, los pómulos, el color del pintalabio, siempre es el mismo si son esos filtros que no son comprados porque hay unos comprados que es una locura. Yo estoy tan feliz por esta medida que está haciendo el gobierno francés de que va a exigirles a todos los influencers que utilicen filtro que tienen que revelar el uso. Y esto lo están haciendo como una base para promover la salud mental. ¿Cuál es el problema con esto? Usted le está creando un parámetro de una belleza irreal a, las, a los chicos, a los jóvenes, y hace pocos días vimos un escándalo en los medios de comunicación con la portada de nuestra querida Carol G y la revista GQ. Y esto, como estamos todos súper conectados, una de las grandes estrellas de Hollywood, Jamie Lee, que es una ganadora del Oscar, se sumó a esta campaña donde ella dice que ya tenemos que vernos natural, querernos como somos. No podemos estar idealizando una seliné de hace 20 años, como dice Charlie. Es decir, quedarme enfrascada en la seliné de 20 años atrás. Señor, usted tiene que aprovechar su vida. Usted tiene que vivir su vejez con dignidad. Amarse, amar cada arruga, cada arruga es una experiencia positiva, negativa o intermedia, como usted quiera decirlo, pero ¿por qué te la vas a quitar? Y sobre todo, tú sabes lo bonito que se ve cuando se ríe, que tiene sus arruguitas naturales, y en vez de esa sonrisa, que usted parece como que le pusieron dos clips atrás de la oreja, o, o como dije yo el otro día en una entrevista donde Jochi, que hay muchas eh, colegas que parecen honestamente, y me da pena, como, se ven como Kiko. Es, es tuve como
2: el del chavo. De
6: y han perdido su expresión, su belleza, porque ¿quién le dijo que no eran bellas? ¿Quién dijo que cuando usted se sonríe, mi hija Valentina tiene 10 añitos y ella tiene sus arruguitas naturales, como lo tienen todos los seres humanos? Entonces, quíérase como usted es. Olvídese de ese Photoshop, de eso un, un pintalabito, una cosita, pero ¿por qué volvernos adictos tanto al Photoshop como al... ¿Cómo se llama lo que la gente se inyecta? Botox. Eh, al Botox. No, yo sé, nunca se ha nunca. Te lo, Nunca. Mira, te lo prometo por no No se ofenda. Decir. ¿eh? No. No, yo le hago. las cejas. No, mira, yo no me hago levanta. eso. Yo voy y, y tal vez me van a mandar mi factura, pero se lo voy a decir, de qué? o del comercial que voy a decir, ah. ¿qué yo hago? Señores, hay muchísimas cosas que son... Eh, de aparatología, yo voy a VIP Clean y tú se puede dar un facial con aparato, pero eso no solamente en ese lugar, hay muchísimas, no tiene que inyectarte nada y perdón por las marcas, pero a mí yo no creo en eso, Y tampoco me pongo nada de eso Charlie, no, mira, tú mismo me dices, ay Selena, mira la fatiga, pero yo estoy feliz de todas esas arrugas, me gustan, porque son naturales, es mi esencia, esa es mi vida, son la marca de lo que yo he pasado durante todos estos años. Entonces, no se las borre, que usted es linda con esas arrugas, y lindo, porque también los hombres están adictos
2: a eso. Pero fíjense hasta, fíjense hasta dónde ha llegado el tema, que ya se está legislando. Así es. Pero hace tiempo que hay algunas plataformas, mariotti paz usted que sabe de eso más que yo, hay algunas Oye, plataformas. Oye, tú te yectas. No, no, hay plataformas ah. digitales, que están operando contra eso. En estos días, ¿quién fue que habló de eso? ¿Fue Nadia Tolentino, Maybel? Algunas de las colaboradoras nuestras del mundo digital hablaron de ese tema, de que hay países del mundo ya que están tratando de, tratando de legislar, de regular, porque dicen que eso también está influyendo en las conductas sociales, en el sentimiento ciudadano y en las actitudes sociales.
5: Y con el tema de los filtros de las plataformas. De eso es. Snapchat, eso que lo que hablando. Snapchat, de TikTok. Eso es filtros lo que está diciendo Francia. Perfectos. Que lo va, claro, porque son filtros tan eso. perfectos que ni siquiera se nota Mira. que son filtros. Es decir, antes tú te dabas cuenta de que era un filtro, de que alguien estaba tratando de eliminar alguna algún desperfecto de su rostro. Pero ahora, ya cuando te mueves, no se nota, no cambia. Se adapta perfectamente a tu cara y se hace la pregunta de en quién están basados estos filtros, cuál es el parámetro de belleza que representan. Y esto es lo que tiene mucha gente preocupada porque impone, digamos, parámetros irreales, inalcanzables de belleza para las jovencitas y los jovencitos que entonces se crían con una Completos. falta de que ya de por sí la adolescencia los trae, pero cuando tú los, los digamos, los amplificas, bueno, pues entonces trae complicaciones que son mucho peores.
2: Y hay que ir a terapias y sí. no físicas. Eh, después del ahí lo dijo, vamos a darle la bienvenida a una mujer, a una mujer eh, totalmente auténtica. Esa sí no le tiene miedo a las patas de gallina. Y cuando quiere colágeno, se mete 10 patas de gallina.
1: <risa> En al mediodía, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
8: lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo
2: Maribel Contreras, da la bienvenida porque el Ay lo dijo de Jenny, que ni corta ni perezosa. Buscó un ay lo dijo ahí en las redes, que va muy en la línea con el comentario, con el comentario de Celine Méndez. Adelante, salude.
0: Ah, bueno. Bueno, saludos. Y, y, Un y está... saludo sin
2: Photoshop.
0: <ríe> no, y estaba pensando que encima del Photoshop también, eh, lo, los tantos eh, tratamientos y las tantas cosas que la gente se pone para embellecerse antes del Photoshop, que la verdad es que son... Eh, irreconocibles, no hay manera de saber ni quién es quién, ni cuánta edad tiene, ni nada, no, no, no hay manera. Ahora, eh, las redes sociales sí saben quiénes son, porque van grabando cada uno de los de los procesos y siempre van a ser de alguna manera identificados a los fines correspondientes.
2: Recuerden siempre que si el alma no puede ser blanca, tampoco puede ser negra. Uh -huh. <risa> 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 Oye. El ay El Ailo dijo viene hoy
3: de una blogger santiaguera que vive en Estados Unidos que se llama Lela Espinal, es una muchacha. Lela Espinal, sí, una es una de Santiago que vive en
2: Estados ahora, Unidos. Ahora,
3: exacto, okay. ella tiene 113 mil seguidores y ella quería toda la vida ser modelo. Como no lo pudo hacer, utilizó su plataforma de su red social, Instagram, para hacer su mayor pasarela, entonces a partir Pero de si ahí ella estudió. No,
2: no quería ser modelo, quería ser modela. Bueno, no.
3: o modele, no. o modele. Uno no sabe. ¿Es ya. Ese modelo? Pero mientras tanto, ella lo que ella lo que hizo fue que dijo lo siguiente. Dice, y un consejo, mi lovers, de todo el corazón. Ahora mismo no se trata de quién es más bonita de quién. O quién Muy es bien. más perfecta que quién. Ahora mismo, quien tenga la mejor seguridad, la mejor salud mental, estabilidad emocional e inteligencia, gana belleza. Gana. Belleza vacía no llega lejos, créanme. He visto tantos casos de mujeres totalmente hermosas, pero le costó lidiar con el peso de sus inseguridades. Y eso, eso sí que no te deja avanzar ni te deja que los demás aprecien la verdadera belleza que llevas. Trabaja, trabajen en ustedes, en su paz interior, en su salud mental. Sean mujeres seguras, fomenten eso en sus vidas. Al final del día, la belleza es relativa.
2: Me una, encantó. Una gran verdad. ¿Qué usted opina, señora Contreras, de ese ahí lo dijo?
0: Ay, que la belleza es relativa y siempre va a ser relativa. Depende de los ojos con que la miren.
2: Depende mm. del cristal.
0: Del cristal. Bueno, primero del cristal de los ojos con que se miren, pero también depende de tu propia percepción de ti misma entonces, y de cómo tú lo proyectes.
2: Entonces, ¿no hay gente fea?
6: Claro que no. Sí, no, claro que No sí. pregunto yo. No hay pregunto gente fea. Yo. Sí. Hay gente fea, tal vez, por lo mismo que tú estás diciendo. Lo que es feo para ti puede ser lindo para mí. Entonces, no hay gente fea. Es, es, es la percepción. Es relativo. es relativo. Es como usted lo vea del cristal de sus ojos.
3: Pero lo que Pero, pasa es que algunas personas lo único que tienen... El, o sea, el, 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 el premio el amor, de consuelo... El amor, el
2: amor es un Photoshop. No, espérate. El consuelo que tienen
3: es verse bien porque son tan malas personas y ven tan feas por dentro. Ah, es otra cosa. La, no, no. Ah, porque, espérate, que lo único consuelo que tienen es ser aparentemente. No, pero dices, es ah, ese que es un premio estás, de consolación. Tú estás no, mezclando, mezclando dos cosas.
6: Porque mm. si estamos hablando de la belleza interior, que para mí es la más sublime, eso es otra cosa. Pero yo, desde mi punto de vista... Siempre lo he dicho, no hay ninguna mujer fea. Nunca no hay una mujer fea. Lo que porque hay tal... mujeres
0: que no hacen la diligencia. No, que tal no vez tienen dinero para no, ir a spa. No,
6: tampoco. No necesita <ríe> eso, señores. Eh, sí. Hay per... Jenny, <ríe> hay personas <ríe> sí. que no tienen que ir a un spa, no tienen que ir a darse un tratamiento, porque no le importa eso. Y son hermosas, son bellas. Y más cuando tú te vas para los pueblos donde la gente no está. Como con... yo tuve la oportunidad de ir a... con Doña Melba a una población de Padre las Casas, que yo pensé que yo estaba como una película. ¡Dios mío! Y esa gente tan hermosa, natural, ese pelo le bajaba. gente con un tono de piel espectacular. Y segurito que esa gente nunca en su vida han pasado por un espacio.
2: Yo comparto todas las opiniones emitidas ahora mismo. Hace un ratito y la de ahora. Ahora sí digo una cosa. Es muy fácil decir eso cuando usted está buena.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. El, al mediodía dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
5: Ya está con nosotros Carlos Mariotti que viene a hablarnos de cómo va el deporte nacional e internacional. Cuéntame.
9: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, el mediodía, toda la audiencia y arrancamos hablando de los centroamericanos, premios centroamericanos y del Caribe ya que se han estado celebrando muchas clasificaciones para los Juegos de San Salvador 2023 y hoy precisamente inicia el torneo clasificatorio de yugo desde el Palacio de voleibol con miras a los Juegos del Salvador 2023 en donde se estará definiendo los boletos, así también los boletos para el Panamericano que repartirán puntos para Chile y para las Olimpiadas de París 2024. La delegación dominicana cada día aumenta más. Ya la delegación va por 549 atletas para los centroamericanos y del Caribe en 38 disciplinas. Un aumento total de 202 nuevos, 202 nuevos clasificados en 13 nuevos deportes desde enero del año pasado. Y todavía quedan muchas clasificatorias para estos este centroamericanos y del Caribe ya que en este fin de semana se está celebrando también el torneo de Pesas actualmente y se vendrá a celebrar también el torneo de Taekwondo mientras que en el mundo de fútbol ya en la Champions League tenemos el Final Four se definen las semifinales de la Champions tenemos un reencuentro entre el Real Madrid y el Manchester City se repite la semifinal del año pasado en donde el Real Madrid salió victorioso y terminó ganándolo todo en la Champions League Nacen las preguntas si el Real Madrid podrá repetir lo que hizo en la temporada pasada o si el Manchester City con Eli Haaland, que está dominando totalmente, podrá reivindicarse y llegar por fin con Guardiola a la final de la Champions League. Mientras que lo que están muy felices son los italianos, específicamente en Milán, ya que el AC Milán y el Inter Milán se verán la cara tras 18 años. Se hace realidad el sueño de los italianos el clásico de la Serie A, Inter versus Milán en la Champions, en una semis. Los últimos dos campeones de la Liga Italiana se estarán viendo la cara en esta semifinal de la Champions y tenemos bastante claro, no tenemos claro todavía la final de la Champions, pero sí tenemos claro estas dos semifinales que serán mucho mejor y más fuerte que cualquier final que salga de estas dos contiendas. De igual manera, la selección sub-20 femenina clasificó al premundial 20 de la CONCACAF del torneo que se estuvo celebrando en el Olímpico y estarán avanzando ya hacia Argentina uniéndose a la selección sub-20 masculina que clasificó también para el Mundial mientras que en las grandes ligas ya por primera vez desde el 3 de octubre del 2021 Fernando Tatis Jr. estará disponible para jugar con los padres del San Diego regresa el niño, vuelve el niño a las grandes ligas, esperamos verlo hoy en la alineación y ver cómo se cambia la dinámica del equipo ahora con Nelson Cruz, Juan Soto, Manny Machado y Tate Jr. en el equipo jugando todos al 100% de sus capacidades, mientras que en la NBA tenemos que Mike Brown, el coach de los Kings de San fue electo, ganó el premio del coach del año, el primer coach unánime en la historia de la NBA, el primero en ganar con el 100% de los votos hace historia Mike Brown con su segundo trofeo como coach del año fue coach del año en el 2009 con los Cleveland Cavaliers y ahora en el 2023 con los Sacramento Kings con quienes tumbó la racha de 17 años sin llegar a playoffs, Sacramento que empezó como uno de los equipos más débiles de la NBA y ahora en playoffs se encuentra como uno de los más fuertes en la NBA totalmente una tremenda carrera de campeón fue campeón en San Antonio con Popovich, fue coach asistente para Tim Duncan, para Ginobili, para Parker, luego fue coach de LeBron en Cleveland, fue coach de Kobe en Los Ángeles Lakers, coach de Stephen Curry y Kevin Durant en Golden State y ahora coach de Aaron Fox, una tremenda un tremendo currículum para Mike Brown mientras que en los standings de los playoffs tenemos en la conferencia del oeste que Denver pone a 2 a 0 a Minnesota. Ahora llegarán al juego 3 para jugarlo desde la casa de los Timberwolves. Esperamos ver si el equipo reacciona o deja que le pongan la serie en jaque mate. Phoenix reaccionó a tiempo y empató la serie contra los Clippers 1 a 1. Los Kings están 2 a 0 contra Golden State. Hoy estarán definiendo a ver si Golden State reacciona y lo pone 2 a 1. Y Memphis empata la serie sin ya Morán con los Ángeles Lakers. Un juego bastante malo overall para los Ángeles Lakers que dejaron empatar un juego bastante importante. Mientras que en el este tenemos que Milwaukee Sin yanis logra empatarle la serie a los Miami Heat. Un juego que dominó 100% los Bucks desde el inicio hasta el fin, logrando empatar la serie con una victoria de más de 30 puntos. Los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks están en empate 1-1. filadelfia está 2-0 con Brooklyn y Boston está 2-0 con Atlanta. Hoy, Filadelfia buscará poner la serie en hockey para los Brooklyn Nets 3 a 0. Los Kings buscan poner la serie en hockey contra Golden State también 3 a 0. Y Phoenix y los Clippers estarán batallando para ver, para ver quién toma la ventaja en esta serie de la Conferencia del Oeste de los Playoffs de la NBA.
2: Carlos, Carlo, esta es la, la guerra de los pivots. Estamos hablando de Gianni Antetokounmpo, estamos hablando de Joe Yanni eh, Giannis eh, lesionado, pero sin embargo, eh, Milwaukee haciendo un gran papel, perdió el primer juego frente a Miami, un juegazo de, de Butler, pero ayer ganó. Ahora, ¿quién va a ganar el más valioso? Lo de Jokic es una cosa increíble. No olvidemos, Carlos, Carlos, sin ese, no olvidemos, el único guard, o sea, el, el forward de poder que ganó el, el trofeo al más valioso tres veces de manera consecutiva, forward de poder, fue Larry Bird, ¿verdad? Sí. Perfecto, tres veces de manera, con años consecutivos. Los otros dos que han ganado tres de manera consecutiva en la historia son dos centros. Dos pivots, Chamberlain y Bill Russell, de los Celtics y Chamberlain en diferentes en diferentes equipos. Perfecto. Pero ahora, ahora tres pivots, tres centros, pero con condiciones hasta de, de point guard, o sea, de... de, de, de Parecen playmaker. ¿Cuál va a ganar de los tres? Atento, Compus, Jokic, o Joe bill atrévete.
9: Mira, la, la pelea está bastante cerrada. Actualmente, Atleto Compo está fuera de la conversación para muchos. Se dice que el premio está, se estará definiendo entre Jokic y Envy. Muchos eligen a Jokic debido a cómo ha llevado a Denver hasta donde se encuentra hoy en día. Pero la otra balanza pone en el plato a Joel Envy, que ha sido el más consistente durante toda la temporada, ha sido el más dominante durante toda la temporada y ha sido el que más ha anotado y ha cargado con su equipo ha llevado a su equipo a playoffs y vemos cómo se está desempeñando Filadelfia actualmente por lo que si yo tuviera un voto se lo daría a Joel Embiid simplemente por el el simple hecho de la consistencia ha sido constante durante toda la temporada el equipo ha mantenido un tremendo récord y cuando tú escuchas hablar de los jugadores de los otros equipos de Joel Embiid hablan que es imposible penetrarle es imposible anotarle es imposible jugar contra él cuando se está defendiendo porque es un jugador que se impone, es un jugador que, que domina. Y entiendo que esta temporada ha dado los resultados, tanto en número como la dependencia que ha tenido el equipo de él, por lo que el premio jugador más valioso para mí se lo que debe de llevar yo el envi
2: Gracias a Carlos Mariotti. Ahora nos llega la oportunidad de hacer un recorrido por lo que está pasando en el mundo. <música> Nos vamos a rodar por el mundo. Diversidad divertida, información sin sufrición, pero indiferencia nunca respecto a lo que nos afecta en lo que pasa en el globo terráqueo.
3: Me voy para Caracas y es que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, cumple este miércoles, cumplió ayer una década en el poder luego de haber sido Atento investido ante un legislativo de mayoría oficialista el 19 de abril del 2013 y lo recordó en sus redes sociales, donde publicó un video que lo muestran 10 años atrás juramentándose como el primer presidente chavista. Yo soy el primer presidente chavista, soy el primer presidente obrero y espero llevar con dignidad estos valores de la patria y hacer realidad los sueños de Hugo Chávez Frías, que son los sueños de una patria grande, segura y en paz. De
2: Maduro es brutísimo, que era bruto, pero lleva 10, <risa> lleva 10. Dígame usted, ¿quién más, quién más, quién más, quién más sale a recorrer, por favor?
0: Bueno, yo me voy, no sé, me voy entre India. No
2: sabes.
0: No sé para dónde me voy, ah, pero voy a estar eh, oiga, entre sabe. India. Y China. Pibre, ¿Por qué?
2: Porque, ¿A dónde? Pero eso, eh, si estás ahí es en los Himalayas.
0: El misterio del tamaño real, no se sabe cuál es el, el tamaño real de la población en India. Y también eh, existe una ausencia de datos oficiales sobre la cantidad de habitantes del país que impide a los, demógrafo, a los demógrafos de Naciones Unidas proyectar cuándo superará a China y pasará a tener la mayor población del mundo. El hito demográfico de India había sido anunciado para el pasado 14 de abril, pero no sucedió. Este miércoles, el Fondo de Población de la ONU dijo que a mediados de 2023, India alcanzará los 1.428.6 millones de habitantes, superando los 1.425.7 millones de China.
5: Vámonos para Estados Unidos y para Taiwán. Señores, Warren Buffett, del oráculo de Omaha, ¿Verdad? Por ahí es no quiero andar tendencia yo. porque Warren Buffett vendió su, su firma, eh, Berkshire Hathaway, vendió las acciones que tenía en el gigante global fabricante de chips TSMC, que es la mayor fabricante de chips en todo el mundo. Está ubicada en Taiwán. Cuando. Eh, Berkshire Hathaway, la firma de Warren Buffett, hace la venta, todo el mundo se sorprende. Entonces, él está dando, ha estado dando las razones a diferentes medios internacionales. Esto, él dice que se debe a las tensiones geopolíticas que, que están sucediendo entre China y Taiwán y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se dice? Que China quiere apoderarse de esas fábricas de chips que están en Taiwán, que es el principal hacedor de, de chips en todo el mundo. Ya los Estados Unidos supuestamente, según informes que se han que se han liqueado que han salido, que se han colado a la prensa, se dice que de China atacar Taiwán en su política de, de una sola China estarían bombardeando los mismos taiwaneses las fábricas de TSMC para que los chinos no se hagan con las plantas y no tengan el control absoluto de esa tecnología. Es decir, ni tú ni yo, como diría Sergio Vargas. Entonces, por eso, Warren Buffett vendió todas las acciones o casi todas las acciones que tenía. Un zorro,
2: tenía. un zorro ese viejito.
0: Bueno, una de las noticias más esperadas ayer era el anuncio de Luis Miguel.
2: Y a mí que me importa Oh, pero
0: al, Ay, sí. a, a usted pero no le usted. importa mi rey, Luis mi rey pero a, todo, a todos los seguidores tiene tres y presentaciones,
2: en Santiago de los Caballeros y ¡No! ¡No! Santiago
0: de Chile ah, ¿dónde? En Santiago de Chile aquí
2: yo vi Santiago de C pero por, no vi que era por aquí Otra no viene,
0: aquí de no viene ni de lejos el artista anunció en sus redes sociales una gira por 43 ciudades de Argentina, Chile, México y Estados Unidos en este último país es donde más centrará su gira ¿Dónde? En Estados Unidos. Lo más
6: cerca que va a estar de aquí es en, en Miami dólares? y un solo día. Así en que... dólares.
2: No, pero no en Miami. En, creo que en, en la Florida, en Tampa. En Tampa, sí. En Exacto. Tampa, no, en Miami. Lo más cerca. Sí, como estaba Lo diciendo, como como
0: estaba diciendo Adol, eh, Rodolfo ahorita que cuando dice Miami estás hablando de, de muchas no, ciudades. No, en
2: Tampa, en la Florida, en Tampa. Bueno. Ahora en Estados Unidos, en dólares. Ahora, qué raro que no que no va a cantar ahí en, 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 en rublos o en yuanes entonces, ¿En China o en Rusia? Mal.
0: No, el que, el que grabó en chino fue Julio Iglesias. <risa> <risa> yo, entonces, ¿no
2: está República Dominicana no, en la gira del Luis No, no,
0: Luis? No. no está. El, 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 no está, está, está el
2: Caribe no está. Pero de aquí a allá a lo mejor quién sabe. Sí, sí, lo, sí eh, se seguro, lo agrega. Seguro,
0: seguro lo que le falta a Luis Miguel, yo estaba pensando, era un empresario, porque la última vez que él vino aquí, o sea, él no, no ha venido con los empresarios que están actualmente manejando ah, la agenda de conciertos. Que se anime, anime
2: Punta Cana, que se anime Punta Cana. Con la oh, sí. bueno. presentación ahí en la, en la pista del aeropuerto de Punta Cana.
6: <risa> Yo me voy a Estados Unidos. La compañía SpaceX ha lanzado hoy Starship, la nave con la que el señor Elon Musk quiere llevar a 100 personas a la luna y a la Tierra. El, digo, a la luna y a Marte. El cohete Super Heavy, el más potente de la historia, ha explotado poco después del despegue. Aunque la compañía lo ha considerado con éxito porque el cohete se alejó lo suficiente de la plataforma del despegue sin causar
2: daños. Y para que tengan una idea rápidamente, ya que el señor Mariotti se fue para donde hay un punto ardiendo en el globo, ahí en el mar de China, en el mar de Japón, en toda esa zona. Ahí. Yo no
5: he ido para ningún punto, líder. ¿eh? Oye, usted no <risa>
2: está hablando de Warren Buffett respecto a una bueno, fábrica de chips. Sí, allá sí, para Taiwán. Ah, de Taiwán. Bueno, un eso es un clavo ardiendo en el mundo. Ucrania y Rusia, ni hablar, ya vamos para más de un año. Ahora, fíjense ustedes, el amor y el interés fueron al campo un día. Y, y pudo más pudo interés. el interés que el amor que te tenía. Han estado los países europeos comprando granos de Ucrania ah. como una manera de ayudar cereales. Ucrania es el granero del mundo, para que entendamos. Así como San Juan es el granero del sur. Oigan bien, ¿cómo se llama? Ucrania es el granero de Europa y de muchos lugares del mundo. En el pasado, Egipto para Roma era el gran granero. Por eso Roma se empeñó tanto en conquistar Egipto. Y llegó hasta allá abajo, hasta el Sudán. Porque los egipcios lograron controlar las aguas del Nilo. Ya en aquellos tiempos, entonces Egipto fue el granero de Europa en un momento dado. La Ucrania lo es ahora, con todo y la guerra. Pero Ucrania vende el cereal a ciento y pico de dólares, la, la, a ciento y pico de euros, la tonelada de trigo, 180. ¿Usted sabe a cómo la vende Hungría? A 350 euros. Entonces todos los países del entorno que estaban consumiendo trigo y cereales de Ucrania ya dijeron que no. Ya está bueno de ayudar a Ucrania. Esa información salió en estos días en la agencia EFE, hemos seguido investigando, pero realmente para que se sepa, eso es un golpe fuerte, un golpe fuerte. Pero los para... norteamericanos siguen apoyando, Sí, claro. ya que mandaron sí.
5: 325 millones más en ayudas militares ¿Qué? antes de ayer. Eso
2: es un pellizco de ñoco. Por eso siempre, siempre hemos dicho Eso siempre, es, lo que se ve. es una expresión con el perdón, con el perdón, se me, me excedí, es muy pero realmente la guerra está clarísima, es una guerra de la OTAN y de Estados Unidos contra Rusia, o sea, no, no nos hagamos los p. Pero lo que para que ustedes vean, ya esos países dijeron, "No, yo voy a vender mis cereales. Voy a vender mis cereales." Porque yo vendo a 3.50, vendo tonelada a 3.20, están vetando están cerrándole las puertas a las exportaciones de cereales de Ucrania. Esto, es, esto complica un poco el tema de Ucrania. Vamos a ver qué hace la OTAN, que quizás sabe de armas. La OTAN, pero no sabe de pan.
1: Te necesito pasajeros y pasajero si no estás conmigo. y procuro saber al mediodía, al mediodía, al mediodía compario, mis compañías. En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir Buenas noticias con Mariotti y compañía.
5: A usted que se vive quejando, estamos de vuelta aquí en el mediodía con Mariotti y compañía. El programa favorito de todos ustedes en este horario de transición de la mañana hacia la tarde por Rumba 98.5. le tenemos una buena noticia a usted que dice que aquí hay poca oferta cultural. La vida y obra del fenecido genio Iván Tobar, un genio del surrealismo, ha quedado expuesta para el aprecio de visitantes en la exposición Tobar Retrospectiva, inaugurada la noche de este martes en el Museo de Arte Moderno. Alrededor de 12 obras reposan en el tercer nivel del museo desde la entrada de la muestra y en una línea de tiempo desde su nacimiento el 28 de marzo de 1942 en la provincia de Duarte hasta su fallecimiento el 13 de abril del 2020. Esta exposición cuenta su vida Cuenta la historia detrás de sus grandes obras, detrás de sus grandes momentos en el arte, como aquella primera exposición en París, Francia, en 1966. Esta exposición estará disponible hasta el 29 de junio y dijo don Héctor José Rizet que esta exposición es un paseo al frente para navegar en el surrealismo de Iván verse una vez más en los espejos de cada una de sus piezas. Reconocer a nuestros grandes artistas es un orgullo y una responsabilidad de todos los dominicanos. Vaya, lleve a sus hijos, Así aproveche, es. disfrute de todas estas más de 200 obras del pintor Iván Tobar.
2: Venimos en breve con el doctor, en salud y bienestar, con el doctor Julio Quesada, debilidad del piso pélvico. Pero antes una pregunta a Maribel Contreras. Si la vida es un empezar, ¿Es la muerte un acabar? No.
0: ¿Eso es, es, es otra manera de empezar?
2: ¿Otra manera de empezar? Claro. ¿Usted cree en eso? Yo creo. ¿Eh?
0: En el, es, una, es otra manera de empezar. En el que se va y en el que se queda.
2: ¿Cómo fue la vaina? No, no, ¿Dónde ¿Eh? pero, ¡Ahí se ahogó! ¿Sí la la profundidad? vida es un empezar. La muerte es un acabar, un terminar.
0: Es el inicio de otro proceso. ¿Qué usted cree? En el que se queda y en el que se va. ¿Qué usted
2: cree? Ah, bueno. Eh, en, en los dolientes. Exacto. En los deudos. Ajá. No, y depende ¿Y en de la el creencia. Que se
0: va?
6: Depende ¿Para dónde usted de, depende de va? la creencia que tenga ese que se va. Porque puede ser que su vida comience ahí.
2: ¿Y, una, y usted qué dice? ¿Si que comienza
6: para allá. Y no se no acaba.
3: Para mí. Bueno, Quiero tanto boceta
0: uh, que es la que está segura. ¿Cómo es? Lo que tú tienes que decidir es si te vas con Dante o te o vas con Mucurulo. Con... <risa> <risa> medio Presentamos 2020: Salud y Bienestar. En Al mediodía, con Mariotti y
2: compañía. Doctor Julio Quesada, ¿cómo anda usted? Yo pensando en colaje. Muy Bien, eh, agradecido y también un placer poder compartir con ustedes en esta tarde. Una estrella. El doctor aquí.
0: siempre anda impecable, Mariotti. No, no, y el, do
2: no, y el, Mira. Doctor, el doctor es. Ese intelecto del doctor no se apaga nunca.
0: Aquí te van a poner a ti una... una... E ese
2: tiene a punta Catalina siempre prendido. Pre ese ¡Oh, sí! Doctor.
6: ¡Mire, doctor! Te van a poner una demanda, Charlie, a ti ¿Por aquí. ¿Por qué? Tú eras algún invitado por acoso. Este ¡Mire, programa?
2: doctor! Acoso. Mi doctor.
6: No, tú no, pero...
2: ¡Mire, doctor! Oiga bien lo que le voy a decir. Comencemos por un tema. Una pregunta. ¿Qué es? ¿En qué parte del edificio del cuerpo queda el piso pélvico.
10: Muy bien, el piso pélvico es una estructura la cual tiene una función fundamental, sirve de sostén de los órganos a nivel de la pelvis. Va a estar constituido por tanto músculos como ligamentos, eh, una gran cantidad de músculos como los músculos elevadores del ano, por ejemplo, los ligamentos que sostienen el útero también, hablando llanamente para que la población me entienda. Eh, y es una estructura la cual, con el paso del tiempo, tiende a debilitarse. Y ya de ahí entonces vienen una serie de problemas, los cuales requieren atención.
0: ¿Por igual? falta de ejercicio? Sí.
10: Bueno, eh, por falta de ejercicio no tanto. O, o sea,
0: por ejemplo, eh, perdóneme, doctor, pero cuando usted estaba diciendo que se que se debilitan, yo estaba pensando, ¿ok? Por falta de ejercicio, es la pelvis, eh, esa parte, el piso de la pelvis, una parte importante dentro del proceso de encuentros sexuales. Claro. Si que una sí. persona, por ejemplo, no tiene encuentros sexuales, ¿puede que la pelvis se le caiga? ¿Cómo es?
10: O oh, no se. No, por ausencia de, de contacto sexual, esta región no se va a debilitar. Gracias a Dios. <risa> Espérate, ¿cómo fue el lío? ¿Se debilita
6: por o no? ¿Por sí o por no? ¿Cómo fue? Pues yo no entiendo. que
10: ¿no? Por parir. No, por ausencia de acto sexual. No ¿Y se por debilita. mucho? Tampoco. Ah, ah, bueno. Entonces,
0: ¿por qué se debilita? Exactamente.
10: Bueno, realmente puede tener múltiples causas. Tenemos, por ejemplo, enfermedades del colágeno, enfermedades fibroesqueléticas, como el síndrome de Marfan. Uh -huh. Además de esto, también tenemos trastornos ya mecánicos. Por ejemplo, aquellas pacientes que han dado a luz vía vaginal en múltiples ocasiones.
6: Es decir, uh -huh. ¿qué tiempo debe de pasar entre un embarazo y otro para que no ocurra
10: eso? No es el tiempo realmente, sino eh, el parto vaginal per se eh, puede ser eh, un factor de riesgo para esta condición, para que este, se produzca una debilidad del suelo pélvico. Eh, entonces, a, más, a mayor cantidad de partos vaginales, la frecuencia aumenta. Doctor,
3: hay muchas cosas que se dicen. Puedes empezar a ejercitar tu, pel eh, tu piso pélvico de manera natural en los ejercicios que es el que todo el mundo hizo, pero también hay ciertos aparatitos electrónicos que ayudan también con esta función. Oye, ni cómo se llama. Hay, hay, unas, hay, unas esferas, hay unas esferas orientales, para que vayas entendiendo. Eh,
2: ella tiene una colección. No.
3: no, entonces, realmente. Pero he escuchado que decían que ciertas vibraciones dentro del canal vaginal afectan a la mujer. Entonces, en vez de tener un eh, beneficioso... Es, eh, le hacen al contrario, eso es algo, porque hay algunos que son ahora para tú poder ejercitar tu, tu suelo pélvico que mientras vas apretando te vibran, entonces decían, no, no es correcto,
10: o sí, sí es correcto. ¿Qué dice usted? Bueno, realmente hay tratamientos alternativos a la debilidad del suelo pélvico que su efectividad es cuestionable porque no se tiene una estadística per se, además de esto no se ha comprobado que sean 100% efectivos como la estimulación eléctrica a nivel de esta zona. Sí se ha comprobado que los ejercicios de Kegel, por ejemplo, tienen cierto beneficio, eh, tanto no solo para la incontinencia urinaria, sino también para fortalecer los músculos vaginales, sobre todo de las paredes vaginales. Entonces esto sí se ha demostrado que tienen cierta efectividad contrario a, a las otro, los otros mecanismos alternativos.
3: ¿Pero manual o automático? O sea, porque hay algunas de estas eh, para el suelo pélvico que no suelen tener ningún tipo de vibración o se pueden tener de de tipo de vibración para, para seguir apretando y mantener tu suelo pélvico. ¿Cuál usted recomienda de los dos?
10: Bueno, yo recomiendo los ejercicios de Kegel. Ok. Porque como mencioné... La ¿Los ejercicios? De Kegel. Y eso es gratis. <risa> Sí, de favor, eh, ¿Cuáles son esos? Doctor? Esos son el,
6: los el, el, que le expliqué mejor. Eh, eh, si no los
10: cuales, nada. por ejemplo, cuando usted va a orinar, cuando va a ejecutar el proceso. E
0: ese es. Eh, eh, está relacionado con, el, con lo que la gente llama coco mordán. <risa>
10: se ha relacionado, sí. Se ha relacionado. Este ejercicio eh, se lleva a cabo cuando usted va a orinar, Nos va a llevar el proceso de la misión Usted contiene, usted orina un poco, luego retiene la orina un momento.
3: Canta el himno.
10: Y esto favorece lo que sería un fortalecimiento de, del suelo pélvico y de los músculos de las paredes vaginales. Por eso se ha relacionado con ese fenómeno. Eh, coco, exactamente. <risa> era,
2: era el papá de Coco Chanel. <risa> Doctor,
10: alguna
6: persona que ha tenido ya por, sea por el trauma de varios partos o algo ya mayor, ¿Cuál sería, a nivel médico, la solución, independientemente de lo, del ejercicio de qué?
10: Bueno, a nivel médico, ya la solución sería un poquito más drástica, sería quirúrgica, a través de cirugía. Y esto va a depender de, de qué problema sea. Por ejemplo, cuando hay debilidad del suelo pélvico, pueden aparecer un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, un ureterocele, que es un prolapso de la uretra. ¿Ah? Ese es el canal por donde la orina sale cuando se orina. Eh, además de esto puede haber un cistocele, un descenso de la vejiga, que puede protruir también a través de la vagina. Puede haber un histerocele, que es la protrusión del útero también, un descenso del útero. Puede haber un colpocele, que las paredes vaginales el tejido redundante también sale hacia afuera. Y por último un rectocele, que el recto va a protruir un poco a través de las paredes vaginales hacia afuera, a través del introito. O sea, que son múltiples problemas lo que se ven eh, cuando hay debilidad del suelo pélvico. La paciente lo que refiere, doctor, siento que se me está saliendo algo, que se me está saliendo todo por debajo. Dios mío. Eh, ah, eso era lo que
0: yo iba a preguntar. Padre. O sea, ¿cómo, la gente se, se, cómo, cómo las mujeres eh, nos podemos dar cuenta de que estamos teniendo situaciones eh, dentro en ese contexto?
10: Sí, claro. Eh, esa es la sensación principal. Sienten que una masa se le, se le sale, se le protruye a través de la vagina.
6: ¿Y eso se, usted lo pueden notar en una visita normal sí. cuando uno va a hacerse un chequeo o hay algún estudio que necesiten?
10: No, con una evaluación ginecológica bien hecha se puede identificar el problema inmediatamente, eh, cualquiera que sea de los que mencioné eh, anteriormente. Entonces la, la solución quirúrgica va a depender de qué tipo de problema sea y, y son problemas que repercuten directamente en la vida de la mujer, tanto socialmente, a nivel laboral y a nivel de intimidad autoestima. también, de autoestima. Por ejemplo, una incontinencia urinaria, una paciente que, que presente este problema, esto, está la, esto lo va, la va a afectar directamente en su día a día. Una, doctor, yo tengo ah,
6: una, una pregunta. Hay muchas eh, promociones ahora de unos famosos, unos famosos láser, doctor, que sirven para múltiples funciones, que no lo voy a detallar ahora porque tampoco me lo sé. Sí. Eso ¿Es cierto esas promociones que le dan a esos láser para el, el uso, o el
10: embellecimiento,
6: o no sé cómo se llame, vaginal, o eso es simplemente promoción?
10: Bueno, y casualmente yo hago cirugía láser y, y te podría te puedo decir que el láser sirve para producir un tensado vaginal, un estrechamiento vaginal. Pero ya para el manejo de este tipo de patologías, por ejemplo, hay que ser más minucioso, hay que indagar más y, y requieren por lo general un manejo más agresivo. El láser se puede utilizar para estrechamiento vaginal, se puede utilizar también para patologías a nivel del cuello uterino y a nivel externo para embellecer la zona, para hacer una labioplastía.
2: Para hacerle un photoshop. Exacto. Ay, más o menos. <risa> un <face> Doctor, slip. <risa> recomendaciones, Jenny, recomendaciones recomendaciones, ahí está planteado el problema, debilidad del piso pélvico, ya usted dijo ejercicios, etcétera, 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 todas las posibles soluciones. Ahora, ¿cuál es el caso más extremo que puede darse donde ninguna de las recomendaciones resuelve el problema? ¿Le ha pasado eso a usted? Bueno,
10: dependiendo la magnitud del problema, por ejemplo, he visto casos. Operación, de... cirugía. Claro. He visto casos que el útero protruye totalmente a través de la Exacto. vagina, o sea, que se sale hacia afuera. Y en ese caso ya, eh, lo que amerita la paciente, dependiendo su edad, es una histerectomía. en este caso la extirpación del útero. Y dependiendo también, he visto casos, por ejemplo, de un cistocele que la vejiga protruye totalmente hacia afuera también. Ahí ya la paciente tiene problemas para orinar. Eh, son un sinnúmero de problemas que todos requieren un manejo directo del médico este ¿Llegan caso. muchos
2: casos a usted?
10: Sí, bastantes, sobre todo en pacientes que han dado, al, tienen en su historial tienen múltiples partos vaginales esto va debilitando poco a poco el suelo pélvico eh, a lo largo del tiempo mientras más partos vaginales usted tiene más debilidad del piso pélvico va a tener. Entonces,
2: por eso el tema, eso guarda una relación con el afán de las cesáreas. Ah,
6: eso también es económico.
10: ¿sí? No, las cesáreas yo diría que eh, una cesárea se puede realizar por múltiples razones. Siempre se realiza pensando más en el bienestar de la madre y del bebé. Por ejemplo, si hay una complicación durante el parto, este puede terminar en cesárea. Y esto es para favorecer el bebé sobre todo y la vida de la madre. Pero hay
2: mujeres también que dicen, no me toques mi cosa. Y prefieren la cesárea, doctor, Ay, por lo mismo no. que usted te está diciendo.
10: Sí, claro. Y eh, es así. Shakira, Eso dice. se ve es a, así. a nivel privado, por ejemplo, en nuestro país. Eh, las pacientes, muchas de ellas optan por el parto vía cesárea.
2: Así es, doctor. Y es más dinero. La cesárea es más cara, ¿verdad? Es más cara.
10: Realmente no. Eh, hay una confusión no. en cuanto a esto. El parto es más costoso, indiscutiblemente. Lo que pasa es que yo diría que hay una confusión en la población, y hay cierta desinformación también en cuanto a esto. Pero el parto es más costoso que la cesárea. Y de hecho, el médico, en cuanto a honorarios, cobra más por un parto que por una cesárea. Porque tú no vas a cobrar lo mismo, por ejemplo, llevando una labor de parto un día completo, que por una cesárea que tú puedes realizar en una
2: hora. Gracias eso... al doctor Julio Quezada, como dice Maribel Contreras. Siempre bien puesto. Hoy anda con un traje diseñado por Hugo Boss, a partir del traje de las SS alemanas de Hitler. Bueno. Así negro con blanco. Solamente le falta a usted, doc, a usted, a usted doctor, la cara vela.
3: De José Vargas, José el Grillo Vargas, nacido el 23 de junio de 1963 en La Romana. Es un ex baloncetista profesional dominicano. Vargas jugó el baloncesto universitario para los Tigers de Universidad Estatal de Luisiana. Este es un hombre que se ha destacado a lo largo de su trayectoria profesional, pero lo que me ha llamado mucho la atención en estos días... Fue un reportaje que vi en el listín diario que salió el 11 de abril hablando de cómo él se sentó en una silla eléctrica. Teniendo 22 años, tuvo un altercado con unos atracadores y estos vinieron, le quitaron un guillo y le quitaron un reloj. Él aprovechó y compró un arma de 9 milímetros y se lo dijo a su entrenador que pensaba encontrar a estos ladrones porque tenía cierto conocimiento de quiénes eran y le iba a disparar su entrenador le dijo, vamos a ir a la, a, la, a la cárcel de Angola. Y fueron allá y Dale Brown le dijo a todo el equipo, vamos a entrar a la cárcel. Y él quiso sentarse en una silla eléctrica. Dijo que en el momento, él dijo, empezaron a tratarlo con cierta amabilidad, no como se suele tratar a una persona que vaya a la silla eléctrica. Y llegó el momento de la desesperación que dijo, sáquenme de aquí. Y dijo que eso fue un antes y un después en su vida. Y que esto hizo que él se enfocara y saber que él podía fracasar por el impulso de un momento. Así que él quiso recordar este momento de cómo tú puedes encontrar personas valiosas que te puedan ayudar a impulsarte. Dentro del ámbito del deporte es reconocido en el año 2010 y es parte de nuestro, de nuestro salón de la fama, del pabellón de la fama de República Dominicana porque ha sido... Eh, ha tenido, ha estado en la selección nacional, estuvo en 11 ocasiones, logró medallas de plata en Centro Básquet, también jugó en los Juegos Panamericanos 2003, fue el MVP del Centro Básquet de 1995 y así tiene muchos laudes como basquetbolista, pero sobre todo nos enseña en la vida que siempre podemos llevarnos de personas. Que nos lleven a un mejor futuro. Así José que...
2: Grillo Vargas. ¿Usted lo sí, conoce? No,
3: no. no, me encantaría. No,
2: ¿Le encantaría?
3: Sí. ¿Eh? ¿Tiene, tiene uno Está soltero. No, ¿tiene que es abuelito. Ah. Mi, mi mamá le lleva tres años.
2: El Grillo Vargas jugó, jugó con el Club Naco. De hecho, fue el Club Naco que lo, que lo catapultó. En la época, no sé si era de Alejandro Vargas o de Humberto Rodríguez. ¿Quién fue? Yo recuerdo que o fue Faisal, o fue Humberto Rodríguez, o fue. Alejandro Vargas que lo trajo, Alejandro Abreu, perdón, que eran entrenadores todos, prácticamente todos pasaron por el Colegio Dominicano de la Salle, pero el Grillo jugó con el Club Naco, fue, el Grillo fue drafteado por Dallas Mavericks, pero en esa etapa recuerdo perfectamente que la esperanza era el Grillo en la NBA, uh -huh. en la segunda ronda del draft lo escogió Dallas, pero él inteligentemente, él sabía que su vida iba a ser muy corta en la NBA, y decidió irse para el baloncesto europeo. Y ahí comenzó a manejar sus pesitos, sus contratos en euros, y así por el estilo, y más o menos, hasta donde tengo entendido, una vida más o menos eh, tranquila, y no ha dado nunca necesitado de, de dádivas ni de regalos. Es decir que la felicito, la felicito por traer un dominicano, de la romana, a este segmento tan importante y tan interesante. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales, para dónde, para dónde me llevan, qué es lo que está pasando
4: dominicana dominicanas serán
3: reconocidas y estarán ahí, señores, qué bueno para celebrar el Día Mundial del Escritor y el Autor Dominicano. Entre ellas están Emilia Pereira, la cantautora Alicia Baroni, la cineasta Leticia Tonos, la arquitecta Adis Posuna, la actriz Clara Luz Lozano, las cantantes Mili Quesada y Maridal Hernández, la artista plástica Elsa Núñez, que la tuvimos aquí la semana pasada gracias a Maribel contrera la diseñadora de moda Gianina Zar y la maestra de ballet Alina Abreu. Todas ellas reconocidas.
6: Bueno, también es tendencia a R.D. de Vial porque han puesto en práctica en la en el autopista de las Américas, es el primer proyecto que tienen, seis carriles solo de paso rápido. Antes teníamos uno, yo particularmente me gusta utilizar esto porque yo entiendo que es mucho más rápido más ágil, pero ahora tenemos seis. Si usted no tiene el paso rápido, no puede transitar por estos seis adicionales, sino sino por los otros, y eso lo van a seguir implementando en el país Ojalá. completo. Así que la, la. creo que va a ser Sobre bastante... Sobre
2: todo en la circunvalación. Señores, vámonos rapidito, que señor. hay contenido todavía de sobra. ¿verdad?
5: Una tendencia que se está comentando mucho es el post o los tweets hechos por una joven que se llama Anilu García. Ella hace la siguiente historia. Esta mañana salí a correr con la novedad de que hoy me mordió un perro que iba con su dueño con correa y todo. Después del susto y de examinarme, no notamos sangre ni desgarro y el señor me aseguró que el perro está vacunado. Yo, un poco aturdida fallé en tomar sus datos. Luego de contar mi historia, a quien me quiere mucho, me convenció de ir al antirrábico a seguir los protocolos correspondientes y de aquí inicia esta aventura que hoy les cuento. Primero, está en un lugar de incómodo acceso. Dos, no cuenta con parqueos. Tres, luce sumamente precarios. Cuatro, las personas sí fueron muy amables, eso sí. Quinto, la doctora que me atiende me indica que no hay vacunas antirrábicas en el país, Ay, que es la eso. primera vez que sucede. Y es la doctora del centro de donde ponen las vacunas antirrábicas la que le dice también, después que le toma los datos en una ficha, relata este suceso. Es decir, cuenta que esto está pasando, visibiliza esta situación. Es penoso lo que está pasando con el sector salud a nivel nacional. Aparentemente en todos los sentidos, no que no hay vacunas para para temas de, de enfermedades básicas, ni siquiera para rabia, para la rabia, o sea, que falten vacunas antirrábicas en República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando con la gestión del sector salud?
2: Atención, ¿cómo se llama el del Servicio Nacional de Salud?
5: Lama, ¿Eh? Lama, llama. ¿Eh? Mario cómo, cómo Lama. Se llama? Mario. Mario Lama. llama? Mario Lama. Mario Lama. ¿Sí será? ¿Eh? Mario Lama. El
2: que, él no hablaba en un programa de
5: puede ser como con receta,
2: algo así y sí, ese solucionó, ese solucionó todos los problemas de la, del Servicio Nacional de Salud en el país durante fue conductor de ese programa Dios Cati apareció una
5: foto del doctor Mario Lama tratando de ponerse los, los zapatos de Don Chanel y le quedaban grandes <risa>
1: San José.
0: Mano amiga de siempre.
2: El Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPEN, es una empresa privada del sector eléctrico de la República Dominicana que genera, transmite, distribuye y comercializa energía en la zona turística de Punta Cana, Bávaro y Bayahibe, con una capacidad disponible de más de 300 15 megavatios CEPEN es la única empresa distribuidora del país con el 100% de sus clientes asociados a una red inteligente con medidores prepago y pospago satisfaciendo sus necesidades suministramos soluciones energéticas y servicios complementarios confiables impulsando el desarrollo sostenible en nuestras zonas de influencia para más información visítanos en nuestras redes, arroba CEPMRD, o en su website, www.cepm.com.de, o CEPEN, generando desarrollo con energía
1: La batida y el
9: filón, el dulce leche y su con son cosas muy nuestras que endulzan en el corazón.
2: Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana.
9: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales van reservas más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con Rica. Con Rica, Con Rica. Qué cosa buena. Yo estoy... Como un torito... Al mediodía con, Mario, con Mariotti y compañía hablemos de tecnología
5: estamos de vuelta y como es imposible hacer un programa de al mediodía con Mariotti y no mencionar a chat gpt bueno estamos haciéndolo Oigan lo que está pasando señores la profesora de la universidad de florida Liz Alejandra López Lira examinó en un estudio el potencial del chat desarrollado por OpenAI para predecir el movimiento de los precios de las acciones mediante el análisis del sentimiento en los titulares de noticias financieras. Dice ella, usamos ChatGPT para indicar si un titular determinado es una noticia buena, mala o irrelevante para los precios de las acciones de las empresas. Luego, calculamos un puntaje numérico y documentamos una correlación positiva entre estos puntajes de ChatGPT y los rendimientos diarios subsiguientes del mercado de valores y eso no es todo. Según este estudio, el chatbot superó los métodos tradicionales de, de análisis de este tipo. Es decir, ChatGPT ya puede hacer predicciones que antes se, se reservaban para ese sentimiento, ¿verdad? Como ese instinto que tenían los seres humanos, basado en toda la información que recopila de los titulares de los medios y también en un sinnúmero de libros que le dieron a leer, Va cambiando tanto el mundo, señores, y esta inteligencia artificial bien utilizada le da la facilidad y la capacidad a personas que no conocen casi nada de un sector de tomar decisiones como aquellos que son expertos. Así que si usted quiere estar a la vanguardia, no solamente se forme en un área, fórmese en el área de aprender a utilizar de manera correcta estas inteligencias artificiales. En los próximos días vamos a estar dando los cinco principales las cinco principales fuentes verdad de inteligencia artificial no solamente de la escrita sino también de la de fotografía que en estos días una inteligencia artificial creó una foto que fue laureada con un premio y todo, todo, todo esto todo esto desarrolló una polémica porque decían que cómo puede premiar algo que creó
2: una máquina ¿Eh? va cambiando así es pero va, se, nos vamos a volver locos
0: Bueno, señores, esta noche la Fundación Juan Maggi por el Arte Contemporáneo retoma sus encuentros literarios con un homenaje maravilloso a dos... Escritores importantes de la República Dominicana, Yaídos, René Rodríguez Soriano, poeta, narrador, cuentista y ensayista, y Adrián Javier, poeta, narrador y ensayista. Estos encuentros literarios se van a estar realizando desde esta noche hasta el domingo 23, porque el domingo 23, señores, aunque ustedes no lo crean, es el Día Internacional del Libro de Santo Domingo. ¿Y habrá feria? No.
2: ¿Habrá no feria ver, del libro?
0: No, no, la feria fue suspendida. Ah, fue ah, suspendida. Ah, pero
2: no lo di, el otro día dijimos que... ¿Y lo, lo anunciaron o sea, oficialmente?
0: Eh, sí, supuestamente para octubre.
2: ¿Y por pero qué eso, la suspendieron? Porque, porque no el... había manera de organizarla. Yo estoy de acuerdo con wow. la feria de una feria de verdad cada dos años. Y como dijo Aceres, como dijo... ¿Lo leímos aquí? Alfonso, Alfonso. lo leyeron. Cada dos años, una super feria y durante una semana y cambio y fuera. Atención a la ministra. Atención a la ministra, mi amiga Milagros Germán. Vámonos con la montra porque este tema sí es. Este es un tema. Se desinfló la burbuja. ¿Dónde anda el piso pélvico?
4: ¡Ay!
5: Le damos la bienvenida a Angelita García de Vargas, que hoy nos trae sus tan esperadas reflexiones desde el alma.
11: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar una vez más otra entrega de Reflexiones desde mi alma. Es muy positivo analizar qué hacemos todos los días. Revisa en qué inviertes tu tiempo. Hay muchas personas que se han habituado a trabajar más de lo requerido. Todos necesitamos tiempo para trabajar, descansar y para divertirnos. Así que divide tu tiempo de forma más eficaz y equilibrada. Hoy yo sé que aprender habilidades nuevas me apoya a disfrutar más de la vida. Hay actividades que me generan alegría. En mi caso particular, bailar para mí es un grato ejercicio que genera grados elevados de endorfina en mi cuerpo. Por eso, hoy te invito a que empieces a hurgar en tu interior y descubras esos talentos que estoy segura, muchos de ellos han estado ocultos y de repente decides darle apertura en tu vida cotidiana. Hay un sinnúmero de actividades que puedes aprender y practicar. La elección depende de tus dones, intereses, gustos y, por supuesto, tu presupuesto, pero también es muy positivo probar actividades nuevas porque son beneficiosas para desarrollar nuevas habilidades en tu vida. También interactuar con otras personas y amigos enriquece el espíritu. Escuchar ciertos ritmos de música aporta beneficios a la salud. Hacer ejercicio con música es mucho más fácil y entretenido. Cantar, tocar un instrumento es fascinante, coser pintar, tejer, practicar deportes, activa nuestro cuerpo y, por supuesto, aprender un nuevo idioma. De esta manera, desarrollamos las capacidades cognitivas que son aquellas habilidades por las que nuestro cerebro nos permite aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar, comprender, es decir, poder llevar a cabo cualquier acción o tarea en nuestro día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo. Definitivamente, aprender es la mejor manera de vivir la vida. El proceso de aprendizaje del ser humano es algo que debe de mantenerse toda la vida, independientemente la edad que se tenga. Constantemente estamos aprendiendo y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento espiritual, intelectual, cultural. El aprendizaje más importante de todos para mí es el aprendizaje espiritual. El sentido de crecer espiritualmente es conocerse mejor y evolucionar más el espíritu viviendo con mejores valores éticos. De todos los tesoros de conocimiento, el más esencial para mí es el de creer y honrar a Dios en mi vida. Y recuerda esta frase de Leo Buscaglia, tu talento es el regalo que Dios te da. Lo que hagas con ese talento será el regalo que le des tú a Dios. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas. Gracias.
2: Señoras, señores, aquí estamos. Gracias, Angelita García de Vargas. Ahora nos vamos a hablar de derecho.
0: Así es, con Héctor Luis Mejía. Y el tema es matrimonio civil versus matrimonio Canónico. Héctor.
8: Muy buenas tardes, gracias como siempre la oportunidad que me dan de poder debatir y hablar algunos temas de derecho que a la gente le interesa. Hoy tenemos un tema muy importante y es un tema que va a partir siempre de la responsabilidad y el criterio que tengan las personas para dar el paso es la, la, el acto de contraer nupcias o de contraer matrimonio eh, de, de enlazarse o de, de unirse con una persona. Sabemos que el matrimonio puede ser tanto civil como religioso. El matrimonio religioso desde 1946 ha generado a través de un acuerdo con el, la, la iglesia, el Vaticano. el Vaticano, para contraer lucha y, por, y que pueda tener va validez en el país.
2: Un acuerdo de Estado-Estado que se llama el concordato.
8: Exactamente. En la época así de a través de este concordato se hicieron las relaciones internacionales con el Vaticano para poder darle valor eh, civil al matrimonio religioso. Pero más adelante... Tuvimos en el 2011 la ley 198 que amplió los horizontes para que otras iglesias que también tengan eh, relaciones internacionales o que estén enlazadas a, las, a los acuerdos internacionales también puedan celebrar matrimonio y que este pueda ser reconocido por la parte civil. Es importante saber que el matrimonio civil es el único que tiene consecuencias legales en la República Dominicana, ya que el matrimonio religioso es puramente una relación espiritual de usted, con Dios o de usted con la iglesia al aceptar los votos y eh, de, de lo que Dios unió no lo separa el hombre entonces a partir de la, de la concepción o la responsabilidad eclesial o religiosa que usted tenga usted va a contraer nupcias en la iglesia el matrimonio religioso una vez se contrae en la iglesia tiene un plazo para ser transcrito en, la, en el departamento civil y es ocho días reglamentarios y las igles, la iglesia católica se le dan ocho días para poder transcribir el acta del matrimonio religioso, y en otras iglesias tiene un plazo de cinco días para transcripción del matrimonio en la parte civil. Si no hacen esa transcripción en los cinco días reglamentarios, hay una multa de 100 pesos por cada día en que usted se retrase para inscribir el matrimonio. Y lógicamente cuando las partes deciden separarse, lo hacen a través de la parte civil, porque la parte religiosa tiene otro protocolo para poder romper, ese, ese, vínculo. ese vínculo que la iglesia católica, por ejemplo, lo considera hasta un sacramento, que en algunos casos la iglesia, usted decide solamente separar los cuerpos, más no separar el sacramento, porque la iglesia tiene la idea o mantiene el criterio de que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre o sea que si usted se decidió separarle a su pareja, puede separar los cuerpos, más no bien romper el sacramento. Y eso va a partir mucho de la idea o de la concepción que usted tenga del sacramento religioso, que usted no quiere dejar de comulgar, que no quiere hacer que la iglesia le. le sabe, saber que la iglesia no le va a permitir jamás casarse con otra persona. Hay algunas excepciones donde la iglesia sí lo permite, pero es un procedimiento un poco más largo para poder contraer otra vez matrimonio por la iglesia.
5: Sumamente interesante. Hay mucha gente que se hace la pregunta. Cada vez más son. Hay jóvenes que. No quieren, digamos, cumplir con todos los requisitos que exige la iglesia y optan por este matrimonio civil, en tu opinión, ¿cuál es el mejor?
8: El mejor siempre va a ser eh, partiendo del criterio de la persona, porque si una persona no tiene concepción cristiana, no tiene vocación religiosa, no puede, no le puedo yo aconsejar cásese por la iglesia porque usted no va a respetar los criterios de la iglesia siempre esto va a ser importante pura y exclusivamente para la gente que se congrega en una iglesia y que le da valor al matrimonio, porque hay gente que lo hace porque le gusta el ritual espiritual, por la belleza de estar en un templo y cuando usted se separa... Por todos de... los,
5: los, los motivos incorrectos.
8: En... Ajá, y no le dan el valor real, entonces cuando usted se separa le importa poco el evento o el ritual espiritual que hace la iglesia para unirlo, y usted se separa de manera civil y no le importa que la iglesia lo separe o no, usted simplemente se vuelve a casar por la parte civil, y eso a nivel religioso está incorrecto. ¿Y la
0: repartición económica eh, en el matrimonio canónico?
8: Eh, como dije anteriormente, el matrimonio canónico no contrae o no arrastra consigo consecuencias civiles más que la transcripción de los, del matrimonio en la parte civil. En las consecuencias legales de separación o no de bienes es única y exclusivamente por la parte civil que se va a hacer eh, partiendo del tipo de matrimonio que usted contrae o transcribe en la parte civil. Se presume que eh, el matrimonio religioso para usted transcribirlo siempre va a ser por la comunidad de bienes, única y exclusivamente. Usted no puede optar por otra, eh, otro tipo, otro régimen matrimonial que no sea la, la, la compartición o la comunidad de bienes entre sí. O sea que tienen que partir bien en es decir, de bienes en si usted
6: se casa por la iglesia, ahí no va eso, de que, que lo tuyo es tuyo y lo en medio mío es mm,
4: mío.
8: La buena fe. Ciertamente una, sí va, porque cuando buena usted se casa fe. por la iglesia. La parte, la parte religiosa no va a ser para los bienes, pero para cuando usted lo transcribe, la parte civil va a asumir el régimen de comunidad o compartimiento de bienes.
2: Gra Gracias a Héctor Luis Mejía. Mañana vamos a tener un programa de viernes, pero también vamos a estar eh, conversando con ustedes sobre la poesía que tiene que ver con los niños, con los niños heridos, con los niños muertos. Cuando un niño muere, se agrieta La tierra. Y el cielo, el sol deja de girar y las aves dejan de volar. Atención, Mariolama. Hasta aquí, Mariotti y compañía.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.